0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了界面新闻和澎湃新闻的内容，和大家一起了解苏树林大庆往事。
1: 十一月三号，福建人大接受了苏树林辞去福建省长职务的请求。此时，距离这位六零后在任中央委员落马的消息公布，已接近一个月。出身寒门，三十八岁跻身副部级，四十五岁成为中石化掌舵人，继而主政一方。回望苏树林的升迁之路，他在大庆的十六年对他至关重要。然而，对于大庆人来说，对苏树林的观感却无比复杂。报刊选读今天为您讲述苏树林大庆往
0: 事。十一月三号上午，福建省人大网消息，福建省人大常委会接受了苏树林辞去福建省人民政府省长以及第十二届全国人大代表职务的请求。此时，距离十月七号深夜。中纪委监察部宣布苏树林因为涉嫌严重违纪接受组织调查的消息，已经过去快一个月了。在落马前，五十三岁的苏树林被视为中国官场上的少壮派，在六零后高官当中颇为瞩目，前途被认为一片光明。但可能他自己也没有想到的是，自己一帆风顺的仕途会在福建省省长的任上戛然而止。苏树林的人生属于典型的知识改变命运的模式。1962年3月，他出生于黑龙江省克东县双庆乡建设村一个普通农民家庭。克东县是黑龙江齐齐哈尔市下辖的省级贫困县，素有“中国俘虏之乡”之称。自从苏树林发迹之后，苏家人陆续搬离了这个边远乡村，建设村已经没有太多苏家留下的痕迹。甚至连他们曾经居住过的土坯茅草屋，都在数十年前早就已经卖出去了。苏树林在兄弟中排行老三，父亲在他十四岁的时候患病去世，母亲带着他们兄妹七人艰难度日。为了养家糊口，苏树林的两个哥哥初中没毕业就迫不得已辍学下地劳动。从小学四年级起，苏树林每天都要起早去捡起矿粪，交给生产队挣工分。在功成名就之后，他对这段往事还记忆犹新。约在十年前，苏树林在中国人民大学的一次公开演讲当中还提及年少时生活艰难、曾经捡驴粪蛋的经历。苏树林的邻居回忆，当时苏家很贫寒，但是苏树林读书很用功，学习成绩也很好。他记得小时候的苏树林不怎么爱说话，不过人挺老实的。恢复高考之后的第二年。也就是一九七八年，年仅十六岁的苏树林参加了那年的高考，不过落榜了。一九七九年，他再次复考，终于金榜题名，考取了大庆石油学院勘探系石油地质专业。那时，苏树林是建设村历史上第一个正牌大学生。邻居还记得，临近九月份开学的时候，苏家根本就凑不齐上大学的费用。找邻居家借了五十块钱，才勉强凑齐
1: 。一九七九年，苏树林不负家人所望，考入大庆石油学院勘探系石油地质专业。知识改变命运，在他的身上有很好的体现。《报刊选读》继续播出苏树林大庆往事。
0: 苏树林在大庆石油学院同届的校友张景田回忆，他呀在学校就很能耐，学生会主席。苏树林在大学里是那种典型的隔壁班的同学，成绩好，能力出众，即使不同班也会知道他的大名。张景田印象最深的是他一有空就会练练书法。在大学期间，苏树林学习优秀，为他后来学而优则仕打下了基础。一九八三年，刚从大庆石油学院石油地质勘探专业毕业，年仅二十一岁的苏树林，正好赶上大庆油田外围大开发的机遇。当时，大庆采油酒厂的第一个主力油田龙虎炮油田将要投入开发，厂里没有地质开发方面的专业人才，准备从新分配来的唯一一批大学生当中抽调一批人成立地质组。当时，一些有经验的同志告诉苏树林。地质组将来要发展成研究所，那里是知识分子成堆的地方，不好干，也不好发展。在基层发展快，可以先当队长，以后可以当矿长、厂长、局长，前途无量。虽然有两条道路摆在苏树林的面前，但是他认为自己是学石油地质专业的，还是应该专业对口去搞地下工作。于是他就去了龙虎炮油田地质组，从实习员起步。根据苏树林1990年所写的一篇题为《我爱祖国的石油事业，更爱大庆这片肥沃的土地》的汇报文章当中描述，当时他是谢绝了学院的再三挽留，自愿来到艰苦地区参加会战。原大庆油田运输公司职工清晨说：“条件艰苦是真的，但他文章里说蚊子多到随便拍一下脸就一层血，那也真是太夸张了。”在大庆。战天斗地的铁人精神是光荣传统。苏树林一介书生来到油田，表现的能够适应艰苦环境，无疑是加分项。但是起决定作用的还是他过硬的专业能力。同届校友张景田说：“当时苏树林搞的泥浆地质课题得到了油田总工程师的赏识，仅仅半年他就从实习员转正，两年之后就成了地质组的组长，成了一名技术干部。”一九八六年五月。龙虎炮开发实验区第一口油井正式投产之后，苏树林的仕途也正式起步，从一线技术工人开始走上了管理岗位。到了1986年12月 ，24 岁的苏树林就被任命为刚成立三个月的大庆采油酒厂地质研究所副所长。在地质研究所副所长任上，年轻的苏树林获得了不少荣誉，是大庆石油管理局塑造的青年榜样和标兵。作为青年典型，他当时所撰写的《我爱祖国的石油事业，更爱大庆这片肥沃的土地》的演讲汇报文章，也被收录到了《大庆知识青年分子成长之路演讲汇报材料汇编》一书里。他的事迹也在大庆广为宣传。在担任采油九厂地质研究所副所长的五年多时间里，也是苏树林学术上最为活跃的时期。他发表了多篇专业论文。原大庆油田运输公司职工清晨说：“其实啊，他如果一直搞学术，也会很有成就，说不定也不会像现在这样落马了。实际上，就算现在从形象气质上看，清瘦儒雅的苏树林也更像学者，而不像官员。鲜为人知的是，那时搞学术的苏树林，事实上文武双全。在采油九厂工作期间，他养成了一大爱好——打猎。”同届校友张景田说：“那时候的生态环境不像现在，野外还有狼等野兽，采油队备有武器以防不测，而不少年轻人趁机有了接触枪的机会。”苏树林尤其喜欢。毕业之后，张景田和苏树林分到了不同的单位，平时很少见面。然而每年冬天，苏树林总会约他一起到采油酒厂附近打一次猎。那时候他们都还年轻，三五个人开着吉普。天擦黑的时候出发，到旷野里开着车灯打野兔，打够了就找个农家饭馆，当晚就享用掉了。也就是在这段时间，张景田发现苏树林没有在学校的时候那么爱开玩笑，比较严肃，饭桌上也不太爱说话。张景田说：“他人还是不错的，只是自带了些官架子吧。”
1: 那时，学者苏树林正在向官员苏树林转变。在采油酒厂地质研究所副所长位置蛰伏五年多后，苏树林的仕途开始进入到火箭式升迁，几乎每隔两年都能上一个台阶。报刊选读继续播出《苏树林大庆往事
0: 》。学者苏树林的确正在向官员苏树林转变。一九九四年，苏树林再发表了两篇论文，列第三和第四作者。此后就再无学术论文发表。也正是在这一年，苏树林开始担任大庆石油管理局副总地质师，同时成为了采油四厂的厂长。此时他三十二岁，官至正处级。大庆油田采油工程研究院的一名副高工程师说：“在大庆啊，人们普遍觉得苏树林不错。”因为他没有根，没有根的意思是没有后台，没有家世背景。采油四厂是一个有两万多名员工的大厂，交给当时还很年轻的苏树林，普通员工都猜测是不是他上面有人，姻亲有靠山。然而这些猜测很快被证实是旺猜。苏树林的一位大学同学对此颇为不平，他在一篇博客文章里写道：“我觉得很多人有个思维定式。”他们觉得苏树林仕途之所以畅达，不是他父亲什么特殊背景，就是他岳父什么背景。在他父亲那里没有找到背景，人们就努力从他妻子那里找。苏树林曾在前面提到的那篇汇报文章当中提到过自己的妻子。事实上，他和妻子结识于采油酒厂，他的妻子只是一名普通的研究员，这在大庆也是人所周知的。稍显复杂的是，苏树林后来离婚了。校友张景田说：“离婚的原因，作为旁人他们不好问。听说是感情不和。至于苏树林娶了高官女儿的这种说法，是在他离开大庆很多年之后才渐渐有的。不过他后来和谁再婚，在大庆就很少有人知道了。”关于苏树林的快速晋升，大庆人自有一套解释。他们认为，苏树林凭借个人能力，直接得到了中央领导的青睐。这个说法有多个版本，比较流行的有两个：一是1990年，一位国家领导人视察大庆油田，在齐家油田听取汇报的时候，现场仅有苏树林会操作多媒体，并且脱稿演讲三个小时，从此被认为人才难得。另外一个版本是，时任大庆石油管理局局长王志武带队进中南海汇报工作，由苏树林主讲。面对国家领导人，他对答如流，因此被列入了重点培养对象。尽管这两个版本的故事细节已不可考，但是大庆方坚对这种说法深信不疑。曾经担任过苏树林考察人的大庆石油管理局一位不愿意具名的政局级退休干部说：“当时苏树林被破格提拔，主要有三方面的原因，一是……”当时的大庆石油系统出现了一起震惊中国石油天然气总公司的重大贪腐案件，涉及大庆油田副局级和处级干部多达数十人。后来处理了一批干部。二是国家当时倡导干部年轻化，于是大庆石油管理局在培养和选拔干部上也有这方面的考虑。当时处理的一批干部主要都是五十岁左右年龄档，干部选拔出现了断档，只能够从年轻后备干部当中选拔。三是。苏树林的出身比较好，贫寒农家子弟，又是科班搞地质勘探的优秀大学生，人比较老实沉稳，善于总结学习，有基层工作经验。当时大庆石油管理局提拔选任了一批三四十岁的年轻干部，苏树林在那批干部当中年纪是最小的，只有三十二岁。一位和苏树林有过交集的处级退休干部说。采油四厂的管区范围和开采的石油产量都比采油九厂要高得多。苏树林破格提拔到这个岗位，很明显是要将他作为大庆石油管理局未来的接班领导培养的。一九九九年初，苏树林成为大庆石油管理局局长，并在年底成为中国石油天然气股份有限公司副总裁兼大庆油田有限责任公司董事长、总经理、党委书记。此时，距离他一九九四年成为采油四厂厂长，仅过了四年，他不到三十八岁就已经位列副部级高官了
1: 。回望苏树林的升迁之路，他在大庆留下了最多的岁月。然而，对于大庆人来说，对于苏树林的观感却是复杂的。报刊选读继续播出《苏树林大庆往事》。
0: 一九九九年，苏树林刚刚接管大庆石油管理局主持工作，上任之初各项举措也颇得众人好感，其中最得人心的当属中石六连事件。中石六连，也就是采油一厂中区第十六号联合站，是大庆油田有史以来功能最全、规模最大、自动化程度最高的联合站，投资近亿元。原大庆油田运输公司职工清晨说。当时修建这些工程猫腻儿很多，大庆作为老牌的国企，那个时候各种弊端丛生，特别是采购环节吃拿卡要，导致这个工程在质量方面问题很大。苏树林日后被称为石油系统的东北虎，这是他第一次显露虎威。他坚持从重处理这一事件，查处涉及六十六个责任人，给予党纪政纪处分十三人，经济处罚八人。通报批评三十七人，批评教育八人，其中处级干部六人，科级干部十人。清晨说，这样大家对他评价很高，他敢于向积极开刀，以前的领导不跟着混就不错了。和以往的领导不同的是，苏树林的身上有很明显的精英气质。在大庆担任董事长期间，他尤其强调人才建设，下发了大庆油田有限责任公司人才官，力图改变大庆油田的人才结构。他还在大庆内部组织学习班，严请各地讲师来讲课，而他提拔的干部也大多从中选拔。在清晨这位昔日职工看来，这里面有没有私心不好说，但是这种方式比起搞小圈子的领导，肯定是要好得多了。因此，苏树林在大庆的人望一直很高。此外，苏树林还首次在大庆提出了限产，虽然各方的解读并不一样。在传统的认识当中，大庆作为中国石油工业的排头兵，年年高产是主政者最重要的政绩，而苏树林敢于提出现产，并转向持续发展，足以显示他的与众不同。但是。多位受访者也认为，这其实不是苏树林个人远见，而是客观条件促成的。苏树林只不过做了该做的事情。事实上，一九九八年，中石油总公司已经将大庆油田的原油产量下调了三十万吨，原因有两个：一是受当年苏嫩平原洪水的影响，二是当时的国际油价持续低迷。当时的国际油价已经跌到了十二美元一桶，维持高产显然不是办法。苏树林做的工作，则是政治要求将一九九九年的年产量再下调一百二十万吨。综合各方面因素，这一要求被通过，实属正常。后来，苏树林将限产功绩大输特书。限产之后，国际油价也帮了他大忙。一九九九年，大庆产油下降，但是大庆油田的收入却大幅度增加。其实这主要是因为当年的国际原油价格显著回升，达到二十五美元一桶，并在此后不断走高
1: 。在大庆油田提出现产之后一年，大庆开始改制并裁员。也就在这件事上，大庆人对苏树林的评价陷入两极分化。报刊选读继续播出
0: ：苏树林，大庆往事。关于裁员这件事，一部分大庆人认为这是中央的大政方针，苏树林个人并起不了作用。原大庆油田运输公司副总经理傅和权就是这一观点。他说：“裁员是为了油田公司上市，是中央定的，跟苏树林没有关系。”公开的资料显示，一九九九年底，原大庆石油管理局改制，将采油等核心业务分离为大庆油田有限责任公司。而其他存续企业依旧保留为大庆石油管理局，油田公司由苏树林掌舵，石油管理局则由局党委书记张树平负责。此后，大庆石油管理局所辖的存续企业成为裁员重点。根据大庆油田报，分家当年就有四万员工签署了有偿解除劳动合同协议。清晨也是在那段时间下岗的。在他看来，这是一种。甩包袱的行为。事实上，相比采油等核心业务，存续企业的造血能力相当低。当年的大庆油田报报道，大庆石油管理局分离出十八万人脱离了油箱。这些人是此前经济结构不合理、企业负担沉重、整体实力明显减弱的原因。此时，虽然苏树林在职务上已经不主管大庆石油管理局，却仍然被视为裁员的操刀手。原因是整个裁员的准备早在一两年前就开始了。清晨回忆，在分家前，大庆石油的存续企业就开始减发工资和福利，有时甚至没有工作，组织职工去修水坝，造成一种公司快不行的形象。等到分家的时候，单位提出有偿解除劳动合同，事实上遭遇的阻力并不大，很多人欣然接受。然而，大庆是一座以石油起家的城市，它的城市活力并不强。两千年初起，大庆并不能够为八万多下岗职工提供很好的再就业环境。与此同时，大庆油田则强制规定技术人员不参与有偿解除劳动合同。两年过去后，下岗职工普遍陷入了生活困境，而因为国际油价持续回升，大庆油田的效益风生水起。大庆石油管理局依靠关联交易也蒸蒸日上，两相对比，下岗职工怨声四起。二零零二年春天，大庆发生了一起严重的群体性事件，这一事件在当时没有被报道，大庆当地人的记忆也早已模糊了。在下岗职工清晨的记忆里，当天有四万人围堵了管理局大厦，还砸了楼、掀了车。而原大庆油田运输公司副总经理傅和全说：“没有那么夸张，最多是人聚集起来把大门冲翻了。”可此佐证的是，《大庆油田报》在二零零二年三月连发社论，自觉维护稳定大局，珍惜安定团结的局面。事件发生之后，大庆油田给出的解决方案是将下岗职工重新纳入回体系之内，但并不提供实职，每月提供不多的补贴。清晨认为，这表明最初由苏树林制定的方案被证明是失败的。清晨说：“东北当时有很多企业在裁员，但那些企业是落后产能，大庆油田可是一直效益很好的。他觉得这场裁员实际上就是精英化用工。苏树林打造了一支年轻化、专业化、精英化的职工队伍，不过代价是将文化层次低、谋生难的弱势群体推向了社会。”是很多油田子女在感情上难以接受的地方，清晨说：“老油田人为大庆献出的不仅是岁月和健康，最大的缺失还是下一代的教育。大庆以油田见世，第一批油田人没有办法给子女很好的教育，通常都是子承父业或者油田有什么需要就学什么。而进入新时期之后，他们又变成了不被需要的人，他们感觉。”整整一代人被耽误了。十月七号，苏树林落马的消息传来，清晨闻讯，百感交集，在自己的微信公众号上发表了一篇《苏树林：大庆人心中永远的痛》的文章，其中有这么一段文字：“裁员确实是国家定的方针，可苏树林在具体执行中，考虑过弱势群体的感受吗？”短短几天，这篇文章被阅读了二十五万次，引发了不少大庆市民的共鸣。二零零二年的群体性事件发生之后，流传的一种说法是，中央也对苏树林很不满意。这种说法的依据是，二零零三年苏树林离开了他生活了二十年的大庆，被调往中国石油天然气集团公司总部。日后在媒体的报道当中。苏树林在大庆的岁月总被形容为挑不出毛病。清晨承认，某种程度上，苏树林的确走了一条非常精致的围观之路。他有学识，不靠关系，凭自己的能力获得晋升，让人很难不对他心生好感。但是，这位昔日的石油职工也说：“哎，只有经历过的人才有感受啊！他像极了精致的利己主义者。”所作所为都是为了步步高升，至于下面的疾苦，他看都没有看过。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，苏树林的《大庆往事》，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自界面新闻和澎湃新闻。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值三百五十一元的免费洁牙券。下次节目时间再见。